0: Olá, boa tarde para você, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo ao nosso culto online, aonde quer que você esteja, é, que Deus possa ministrar o seu coração, que Deus possa falar a sua vida, Ele já falou conosco através dos louvores, então que o Senhor possa ministrar onde quer que você esteja seja na sua casa, com a sua família seja na sua república, com seus amigos que o Espírito Santo possa te visitar nesse momento, que Ele possa te inspirar que Ele possa trazer paz ao seu coração que Ele possa trazer discernimento dessa situação tanto confusa para todos nós, que todos estamos vivenciando, mas que no Senhor nós possamos encontrar a direção para tomar as decisões sábias e certas nesse momento específico que todos nós estamos passando eu queria mais uma vez te convidar a orar Pastor Tato acabou de orar consagrando os nossos dias de jejum e oração, mas eu quero te convidar a orar agora em específico, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como que você está diante de tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, nas nações, como está a sua vida, eu quero te convidar a fechar seus olhos, e aclamar o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, onde quer que você esteja, o maravilhoso de um culto online é entender que o nosso Deus é onipresente Ele está conosco aqui na Avenida São José em 1858 Mas Ele está aí na sua residência, Ele está aí no seu quarto, Ele está aí na sua sala Seja através do seu smartphone, seja através da sua smart TV, do seu computador Não importa, o nosso Deus é presente aqui e é presente aí também Então feche seus olhos agora com a sua família, ou com os seus amigos Com quem quer que você esteja Clame o Espírito Santo de Deus agora. Lame uma distração do Espírito Santo. tanto que o Senhor fale com você de maneira específica. Se você está ansioso, se você está preocupado. A palavra do Senhor diz, lançai sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem que cuidar de nós. Busque o Senhor agora em nome de Jesus. Deus, nós queremos invocar o Teu nome nessa tarde, nós vamos ouvir a Tua Palavra agora, e nós cremos, Deus, na Tua presença, na Tua onipresença que é real nesse ambiente, e em qualquer lugar onde as pessoas estejam nos assistindo, Deus, não há barreiras, não há fronteiras para o Senhor, o Senhor, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, o Senhor pode ir além, Deus... Simplesmente um culto presencial O Senhor pode falar o coração de quem está preocupado Angustiado no seu lar agora O Senhor pode trazer uma palavra de sabedoria Para quem precisa tomar uma decisão ó Pai, diante dessa crise econômica Que nós estamos passando nessa semana O Senhor é Deus, ó Pai E o Senhor pode falar os nossos corações nesse momento Por isso nós invocamos e clamamos A ação do Teu Espírito Santo No nome poderoso de Jesus Vem falar conosco Essa é a nossa oração nessa tarde Em nome de Cristo Jesus Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí ou seu aplicativo, se você está na sua casa, onde quer que você esteja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 9 ao versículo 44. Atos, capítulo 27, do verso 9 ao verso 44. Sejam todos bem-vindos, Estamos vendo aqui a Larissa, a Lúcia, a Zé Wagner, Deus te abençoe Zé, a Lucimara, é muito bom estar com vocês, Bubinho, Rubinho, a Adriana, sejam todos bem-vindos, curte aí o nosso culto ao vivo, mas compartilha também, porque compartilhando a gente pode alcançar e abençoar vidas de outras pessoas através do nosso culto online aqui, esse é o nosso ideal, abençoar o maior número de pessoas possível através desse culto online. Vamos então ao texto, Atos capítulo 27, do verso 9 ao verso 44, diz assim, Lucas Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum Admoestava Paulo dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa Com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podia chegar a Fenice. E aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente um vento do sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram corteando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquimão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada cauda, o custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol e nem as estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal, toda a esperança de salvamento, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, quando se em pé no meio deles, diz: senhores, na verdade era preciso terem me atendido a não partir de Creta, para evitar este dano de perda, mas já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que tudo por sua graça te deu, todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tens bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha Quando chegou a décima quarta noite Sendo nós abatidos abast... De um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando o prumo, acharam 20 braços. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braços. E, receosos de que fôssemos atirados contra os lugares lançosos, lançaram a polpa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podeis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio do cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão, deu graças na presença de todos e depois de partir, comeu, comeu começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Defeitos com a comida aliviaram o navio, lançando trigo ao mar, quando amanheceu, não conheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia, então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixando ir ao mar, largado também as amarras do leme, alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se, ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a pau, impediu-os de fazer e ordenou que os soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio E foi assim que todos se salvaram em terra, amém é, esse é uma narrativa que Lucas narra de quando o apóstolo Paulo já está prisioneiro de Roma Ele foi preso em Jerusalém, ficou em Sincréia por algum tempo Até esperar o julgamento que aconteceria em Roma E ele está sendo levado para Roma mas na rota até Roma, o navio passa por essa turbulência, passa é, por esse momento onde eles estão à beira de um naufrágio, vem então uma tempestade sobre a vida deles, e o que eu gostaria de conversar com vocês nesses dias, é tempo de tomar decisão em momentos de tempestade na nossa vida, é um momento de crise que todos nós estamos passando, isso é evidente, isso é claro, e é evidente de tal forma, porque eu creio que nós, nós, da nossa geração nunca experimentamos uma crise tamanha As quais nós temos vivido nos nossos dias Quando a gente olha para os livros de histórias A gente ouve falar sobre pandemias Você pode se lembrar aí da pandemia da peste negra Que aconteceu mais ou menos ali para o ano de 1343 Ao ano de 1353 Matou 200 milhões de pessoas em todo o mundo Foi algo assustador, afetou todo o planeta mas isso está nos livros de histórias, e até então era só uma história de uma pandemia de peste negra. A gente conhece também nos livros de história, e agora a gente está em visto vídeos aí por causa devido a essa pandemia, a pandemia da gripe espanhola, que aconteceu no ano de 1918 ao ano de 1919, e que fatimou também, levou à morte 50 milhões de pessoas em todas as nações. Uma coisa é olhar nos livros de histórias, outra coisa é quando a gente percebe que a Covid-19 está matando pessoas em todo o mundo E agora chegou também na nação do Brasil, e a gente começa a ter notícia de que essa pandemia também está chegando nos nossos estados E isso então gera um temor, isso gera um pânico, é como uma tempestade, ninguém se programa para uma tempestade no meio do caminho Era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo eles estão viajando e Paulo os orienta percebendo que o tempo estava virando e Paulo orienta dizendo, é bom que a gente se encoste aqui, que a gente então vá para um porto e não sigamos viagem mas eles não dão ouvido para Paulo e continuam, diz o texto que nós acabamos de ler que eles vão costeando uma ilha, na ilha de Creta, até tentar achar algum porto mas ao perceberem que ao costeando a ilha vem uma tempestade de tamanho que eles ficam 14 dias sem enxergar o sol e sem enxergar as estrelas. A confusão que o a, essa pandemia tem gerado parece que gera isso um tempo nebuloso, um tempo nublado. A gente não consegue discernir o que vai ser amanhã. A gente não consegue discernir o que vai ser daqui 15 dias. O Miguel está perguntando que dia que ele vai voltar para a escola Eu não sei falar para ele Porque é um tanto nebuloso. A gente não sabe A gente olha para frente E a gente não sabe como lidar com algo que está fechado Com algo que a gente não consegue discernir Que é diante de uma tempestade Mas diante da tempestade Cada um de nós temos reações diferentes E o que eu gostaria de conversar com vocês É quais são as decisões Que diante da tempestade Que a nossa geração está vivendo Qual é a atitude que você vai tomar qual a decisão que você vai tomar? Quarta-feira o pastor Tato ministrou um pouco sobre ansiedade Um sentimento que todos nós temos É legítimo A ansiedade vem para todos nós O medo, a preocupação Isso acontece com todos nós, inclusive conosco, pastores O sentimento pode ser legítimo Mas o que eu vou fazer com o que eu sinto? Isso é decisão Então, você precisa decidir O que você vai fazer com o que você sente No meio dessa tempestade porque você pode ser dirigido pelos seus sentimentos... Ou você pode decidir... Apesar de sentir medo, ansiedade e preocupação... Tomar decisões que vão abençoar a sua casa... Tomar decisões que ao invés de levar o navio ao naufrágio... Como a maioria dos marinheiros estavam fazendo... Você pode acalmar a tripulação... Quais são as decisões que nós vamos tomar diante... Dessa turbulência que nós estamos passando? Eu certa feita passei por uma turbulência... Num voo, já contei isso aqui na igreja Eu passei por uma turbulência ali de Fortaleza, a Salvador eu me lembro quando eu entrei no avião Eu me sentei do lado de um sujeito que trabalhava na Receita Federal E ele estava passando férias em Fortaleza E ele estava com a família dele E ao sentar do lado dele, ele já estava suando Antes mesmo do avião decolar Ele já estava nervoso, tenso, preocupado e eu me lembro que eu perguntei para ele por que, que ele estava angustiado E ele me disse, eu já peguei turbulência em alguns voos E eu tenho pânico de turbulência Eu não sei como que eu vou lidar com isso E eu me lembro que quando ele falou isso para mim Eu virei para ele e eu disse Você não está pronto para a morte? Você não está pronto para lidar com o inesperado na sua vida? Quando eu disse isso para ele, ele regazou, regalou os olhos E disse, eu não estou pronto, você está pronto? eu disse, é claro que eu estou e ali então nós tivemos uma viagem aonde durante toda a viagem quase uma hora e meia ali de Fortaleza a Salvador eu pude expor para ele apesar de também às vezes ficar ansioso ou ter uma sensação diferente quando a gente vai lidar com o inesperado eu sabia da minha identidade e sabia das minhas decisões e isso me trazia paz apesar do desconhecido do futuro e eu pude conversar com ele um pouco sobre isso a tempestade, eu não sei se você percebeu isso Olha para as nações agora Olha para o noticiário Uma coisa que a tempestade faz com todos nós nesse momento A tempestade nos iguala A tempestade, nesse momento, não tem mais diferença País de primeiro mundo, terceiro mundo, quinto mundo Não tem mais diferença Não tem mais diferença entre as pessoas Por que não tem diferença? Diante da tempestade, todos somos igualitários Romanos 3,23, o salário do pecado é a morte, todos nós somos iguais diante de Deus, e quando vem a tempestade, sabe qual é a sensação que todos nós temos? Todos nós podemos contrair o vírus, qualquer um de nós pode estar com a imunidade baixa, qualquer um de nós pode passar por isso, esse vírus pode chegar na casa de qualquer um, como chegou em qualquer nação, não há economia que impeça essa expansão desse vírus, nos tornou iguais... todo mundo foi colocado na mesma igualdade... não há diferença entre nós... isso é maravilhoso para nos lembrar uma coisa... nós somos seres humanos falíveis... e dependemos totalmente de Deus... às vezes esse momento nos abre os olhos... que independente da onde a gente mora... independente do que a gente tem... todos nós somos seres humanos... e precisamos totalmente de Deus... as tempestades nos lembram da nossa fragilidade... O quão fraco nós somos O quão fraco é o teu e meu corpo E a nossa humanidade A tempestade nos lembra também Que nós precisamos estar preparados Para depois dessa vida Quando você olha o tanto de número de mortes crescendo Exponencialmente, principalmente na Itália na Espanha Como você lida com a morte Ao pensar na morte, como você lida com ela Você pensa na morte Nós não vivemos pensando na morte Mas nós precisamos tomar uma decisão Que nos prepare Caso algo aconteça com a gente A tempestade agita É como Paulo disse Eu sei que vai ter muitos danos Tempestades trazem danos Isso é natural Ele vai dizer isso Quando começa a viagem virão muitos danos E os danos já são visíveis Olha a quantidade de pessoas que morreram Olha a quantidade de pessoas que durante essa semana Perderam o emprego olha a quantidade de pessoas que essa semana já estão apavoradas, pensando em como vão alimentar os seus filhos nos próximos 15 dias, ou pagar seu aluguel, a tempestade chegou para todos nós, como lidar com a tempestade? Os marinheiros daquele navio, a primeira atitude de alguns deles, Lucas vai narrar aqui no livro de Atos, é que eles ficaram à deriva, ficar à deriva é não saber o que vai acontecer e mais do que isso, ficar à deriva é não ter expectativa do futuro, apesar de nós não conseguirmos saber o que vai acontecer, nós temos que ter expectativas, nós podemos olhar e cantamos isso aqui, porque ele vive, eu posso crer no manhã apesar de ter ansiedade, sentir medo de medo, tudo isso acontecendo com a gente, diante da saúde ou diante da economia, enfim, não sei o que te preocupa, mas nós podemos ter expectativa, o nosso Deus vive, nós podemos crer no amanhã, os marinheiros não tinham em ter ter expectativa, é por isso que eles ficaram então à deriva, preocupados, angustiados, começaram a jogar tudo em alto mar, o apavoramento veio sobre todos eles, eles deixaram de comer, vai dizer o texto que no primeiro dia já não comiam nada, no terceiro dia Paulo começa a orientar eles para que eles comessem, eles começam a ficar apavorados, e Paulo vem e toma uma decisão contrária deles, Paulo toma uma decisão no meio da tempestade, que eu acho que nos ensina muito, e eu gostaria de compartilhar com você, tudo pode estar confuso, mas nós decidimos confiar em Deus, a confusão de fato é real, mas decidir confiar em Deus, é uma posição que você pode tomar, apesar de não entender nada do que está acontecendo, nós decidimos confiar no Senhor, Apesar de não discernir economicamente o que vai acontecer, e nem também quando essa crise de saúde, de epidemia, e vai acabar, nós podemos confiar no Senhor, independente de toda a confusão externa que esteja nos atingindo, nós podemos optar, não, nós vamos confiar no Senhor, Paulo fala isso por duas vezes, acalma eles dizendo, eu confio no meu Deus, Ele se apresentou para mim, e mais uma vez quando ele vai orar a partir do pão ele abençoa o pão e ele acalma dizendo, tem de bom ânimo porque eu confio no meu Senhor em quem você confia no meio de tudo isso? nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor no meio da tempestade, ela é real, ela gera confusão, ela gera esse estado de é, nebulosidade, a gente não conseguir enxergar o que vai acontecer, mas nós podemos decidir confiar no Senhor, apesar de tudo isso que está acontecendo aqui na nossa geração, no meio da tempestade, Paulo decidiu confiar no Senhor, é maravilhoso quando você vai ao livro de Jó E você percebe que Jó Passou por um momento muito similar Ao que nós estamos passando Jó perdeu seus familiares Ele perdeu seus bens Ele sofreu uma instabilidade econômica Ele perdeu seus relacionamentos sociais A ponto dele se isolar Para sair Porque ele contrai uma doença Que ele tem que se coçar ele tem que ficar isolado de todo mundo A situação é tão ruim Que ele sai e a esposa dele Começa a desmotivá-lo e então ele sai, e três amigos ficam ali com ele, conversando durante alguns dias, e os amigos começam a fazer teologia, ou filosofar, o porquê que tudo isso está acontecendo agora, com você, já fez essa perguntinha, o porquê que nossa geração está vendo tudo isso acontecer, o que mais nós temos visto nessas semanas, são vídeos de pessoas tentando decifrar o que está acontecendo, às vezes a gente não vai conseguir decifrar o que está acontecendo, mas como o Jó nós podemos dizer uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre toda a terra Jó não sabia dizer o porquê estava acontecendo com Ele Mas Ele sabia dizer que Deus estava no controle de todas as coisas Então lembre-se disso, o nosso Redentor vive E porque Ele vive, nós podemos crer amanhã, porque Ele pode se levantar sobre toda a terra Quando Sadraque, Mesaque e negro são jogados na fornalha Porque não adoraram a estátua de Nabucodonosor eles são questionados antes de serem jogados na fornalha, se eles não queriam se prostrar e adorar aquela estátua e eles dizem que jamais fariam isso, e que se Deus quisesse os livrar, Deus os livraria, mas se Deus não quisesse os livrar, que eles estavam em paz diante de Deus, percebe a turbulência, o fogo está queimando, a tal ponto que vai dizer que aumentaram o fogo tantas vezes mais, que os soldados que jogaram o Mesac e o Mesach, ao jogarem eles morrem queimados à beira da fornalha, mas vai dizer que na Nabucodonosor olha de cima e percebe que os três estão dançando, pulando e andando no meio da fornalha, e tem mais um que se ajunta a eles, eles sabiam qual a decisão que eles tinham que tomar, a decisão é de confiar com milagre no Senhor. a decisão que nós precisamos tomar diante de toda a tempestade, é que nós decidimos confiar no Senhor, nós decidimos entregar a nossa história para Ele, nós decidimos independente do que aconteça, é o que Paulo está dizendo, nós teremos perdas, as perdas já estão acontecendo, mas nós vamos confiar nele, nós vamos acreditar nele, você pode decidir, apesar da turbulência, confiar no Senhor, descansar no Senhor, essa é uma opção que nós temos, de tomar uma decisão de confiança no Senhor, outra decisão que os marinheiros tomaram, e que muitos estão tomando, e a gente percebe isso, pelo WhatsApp, pelo Facebook, nós estávamos conversando aqui, o pessoal do louvor, antes da gente iniciar o culto, como muitas pessoas estão apavoradas, como o Facebook está abarrotado de mensagem que mais gera o um pânico do que palavra de paz, os marinheiros começaram a ficar tão apavorados que provavelmente eles começaram a gritar, joguem tudo para fora que nós vamos morrer, e aí disse que todo mundo começou a jogar as coisas para fora, Paulo vai dizer no terceiro dia nós já lançávamos tudo para fora do navio, mas Paulo ao invés de dizer palavras, para que as pessoas desanimassem, e jogassem as coisas para fora, Paulo tentava os acalmar, desde o primeiro dia, dizendo, o Senhor será conosco, nem o fio da nossa cabeça se perderá, ele começa todos os momentos em que ele vai conversar com cada um deles, ele dá uma palavra de ânimo, dizendo, confiemos no Senhor, ele não desanima, ele não desmotiva os marinheiros, ele não julga os marinheiros… Ele não faz um papel de juiz... Porque em tempos como esse... Muitas pessoas aparecem dizendo... Viu? É Deus julgando as nações... É Deus pesando a mão... Não, Paulo não vira e não condena ninguém... Viu? Vocês prenderam o homem de Deus... Agora Deus vai pesar a mão sobre vocês... Paulo não faz isso... O que Paulo faz é motivar essas pessoas... O que Paulo faz é olhar para elas... E ele decide outra coisa... Ele decide anunciar palavras que ajudam... E que geram salvação... Quais palavras você tem anunciado nesses dias nós temos a oportunidade de anunciar palavras, e aí por incrível que pareça, nós não estamos falando com quase ninguém presencialmente, mas o que nós estamos falando com os dedos esses dias, tem sido um negócio assustador, é o dia inteiro o whatsapp chegando, é o dia inteiro notificação de live, de gente ao vivo no facebook, no instagram, é isso o dia inteiro acontecendo, o quanto as pessoas estão falando, mas o que é que elas estão falando? O que é que nós estamos falando no meio da tempestade? Essa semana eu vi no Facebook é, de uma pessoa e eu achei muito legal, eu copiei para falar aqui com vocês é, E ela colocou o seguinte no Facebook dela Confusa diante de tantas palavras E ela então começa o texto dela dizendo o seguinte Vai trabalhar, fica em casa Morre do vírus, morre de fome Marido em casa, filho pulando, gato miando, cachorro chorando vídeo do biólogo, vídeo do médico, vídeo do empresário, do infectologista, do enfermeiro, povo do zap, zap do padre, zap do pastor, zap do especialista, fecha tudo, abre tudo, não vamos morrer, nós vamos viver, na janela, bate panela, não bate panela, canta louvor, faz rep na janela, sai na sacada, sai para o terreiro, joga água sanitária, bate palma para o médico, bate palma para o lixeiro, bate palma para a enfermeira, bate palma para o pessoal do supermercado, da farmácia, passa o em réu, líquido, passa água com sabão, joga água sanitária, receita de é, gel para você fazer em casa, usa máscara, não usa máscara, põe luva, não põe luva, compra tudo, não compra tudo, fecha tudo, abre tudo, quando resolverem, por favor, me avise é muito engraçado, porque é isso que está acontecendo, é tanta informação, são tantas palavras, parece os marinheiros gritando, é isso, é isso, é isso, e aí Paulo acalma dizendo, ei, hey, tente com ânimo, tente com ânimo, nós confiamos no Senhor, Paulo faz isso por três vezes até conseguir acalmar eles, quais palavras nós temos anunciado nesses dias, você pode apavorar todo mundo na sua casa… Ou você pode tranquilizar com um abraço, com uma oração, dizendo, nós vamos passar por isso em nome de Jesus. Semana passada, a Evelyn já cansada de ficar alguns dias em casa, eu me lembro que no final da tarde eu percebi que ela estava com semblante triste. E a nossa filha tem asma. Ou seja, ela está no grupo de risco. E eu me lembro que assim que terminamos de tomar café, ela estava com um semblante bem triste. E enquanto ela foi levar as coisas para lavar a louça. Eu percebi que ela estava com os olhos todos lá trimejando. Eu cheguei para ela e disse, está preocupado com a Isabela, não está? claro que eu estou. não está nesse grupo. A gente não sabe tudo o que vai acontecer. Mas confiar no Senhor é uma decisão que nós podemos tomar. Eu abracei ela e eu disse, amor, nós estamos juntos. Nós vamos passar por isso. O nosso Deus pode mudar a sua situação. Não vamos pensar negativo, não. Não vamos estimular, não vamos desanimar eu abracei ela, nós tivemos um momento junto gostoso e isso, uma palavra simples depois ali abraçado junto trouxe paz do espírito, o medo foi embora o sentimento é legítimo não estou dizendo que eu e você não vamos ter nós teremos, estamos tendo mas quais palavras você está dizendo no meio de tudo isso que está acontecendo tem um bocado de gente só mandando zap com o um número do tanto de gente que está morrendo tem um bocado de gente que só manda zap, que nem sabe se é informativo se é verdadeiro ou se foi inventado simplesmente para ficar passando pro um para o outro, tem um bocado de gente postando um bocado de coisa no Facebook para gerar pânico na sociedade, nós precisamos ser homens e mulheres que são agentes do reino no meio de uma tempestade, dizendo tem de bom ânimo, porque nós temos um Deus que é soberano, é isso que nós precisamos fazer no meio da tempestade, tantas palavras tem gerado tanta confusão nós sabemos em quem nós cremos. quando a mulher de Jó diz o seguinte para ele, Jó amaldiçoou o teu Deus e morre Olha a desgraça que está com a vida Não vai mais ter futuro Jó não aceita essa palavra né? Jó não aceita a palavra dos amigos E ele insiste dizendo Eu sei que meu Redentor vive Há muitas palavras dizendo Que nós não teremos futuro Mas nós sabemos que nosso Redentor vive Nós vamos recomeçar tudo em nome de Jesus Nós vamos recomeçar na economia Nós vamos recomeçar na saúde Nós não sabemos quando a tempestade vai acabar Que é como Paulo estava ali era um dia, três dias, dez dias, não sabe quando vai acabar, 14 dias, a gente não sabe, aqueles que já saíram da escola, alguns já estão aí em zona de isolamento, já fazem 14 dias, nós não sabemos quanto tempo mais nós ficaremos, mas uma coisa nós sabemos, uma hora a tempestade cessa, uma hora a tempestade acaba, e é essa expectativa que move o nosso coração, mais um dia nós vamos superar, mais um dia nós vencemos, mas nós precisamos nos cuidar, para estar pronto quando a tempestade passar, porque se a gente se auto mutilar emocionalmente, quando tudo isso acabar, nós vamos estar destruídos emocionalmente, nós precisamos estar renovando as nossas forças no Senhor, porque quando tudo isso acabar, como Paulo fez com o pessoal, levou eles para a ilha, todos em segurança, todos em vida, e a seguiram a viagem, nós vamos recomeçar, mas para isso nós precisamos gerar a palavra de ânimo nós precisamos dar palavras que abençoam aos outros mesmo o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 29 ele diz o seguinte não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição mas somente que seja para edificação de acordo com a necessidade a fim de que comunique graça aos que ouvem o que é que nós estamos compartilhando esses dias? compartilhe uma boa notícia compartilha um WhatsApp aí para a vida das pessoas, compartilha um áudio seu, você falando um versículo, compartilha uma live tua, fazendo oração pelas pessoas que estão preocupadas, Compartilhe algo que possa a empatado das pessoas, seja a boca de Deus nesses dias, você pode ser, gravei um videozinho curto, acho que de dois minutos e meio, semana passada, não sei se foi na sexta ou na segunda, eu postei esse vídeo, e um empresário de uma outra cidade Assistiu o vídeo E entrou no Messenger e mandou uma mensagem para mim Dizendo, pastor Que palavra simples De um período curto, nem foi uma pregação Mas eu estava tão angustiado Pastor, com tudo que está acontecendo Com os meus funcionários E Deus trouxe essa palavra do Senhor Para me trazer paz no momento de crise Que nós estamos passando O que é que nós estamos postando, gente? O que é que nós estamos compartilhando? São decisões que você toma aí com o seu dedo Aonde é? o que é que você vai fazer? você pode escolher como Paulo, apaziguar, trazer palavra de graça, trazer palavra para acalmar o coração, trazer palavra para dar direção de novo, recomeçar, reestruturar, nós estamos firmados sobre a rocha, nós confiamos nele, independente do que aconteça, independente das consequências que virão, econômicas ou de saúde, nós continuamos firmados no nosso Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé, é por isso que o mesmo apóstolo Paulo, preso na cadeia, sem saber se vai ser condenado ou decapitado à morte, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, como eu posso sair daqui e recomeçar as viagens missionárias? Nós podemos tudo, nós podemos nos fortalecer no Senhor e seguir adiante, mas nós precisamos decidir quais palavras vão sair dos nossos lados, e por fim, decidir gerar um movimento, Onde as pessoas buscarão a direção de Deus E verão o seu cuidado Qual movimento nós estamos gerando? Eu falei aqui da confusão Você pode decidir ter confiança Eu falei aqui de você poder decidir Anunciar palavras que ajudam e geram salvação Eu vi uma igreja postando Muito legal Teve uma igreja nossa, presbiteriana independente Que pegou os moradores de rua Abriu a igreja E está cuidando dos moradores de rua Nesse tempo onde todo mundo está isolado os irmãos da igreja tem levado comida para essas pessoas, eles têm um lugar para tomar banho foi dado um colchão para eles se cuidarem e se isolarem nesses dias, nesse tempo o que é que nós estamos gerando? o que é que nós estamos promovendo enquanto igreja enquanto cristãos, nesse dia de turbulência enquanto todos os marinheiros estão apavorados, gritando, desesperados é o que a sociedade está vendo o que é que nós vamos gerar? qual movimento a igreja vai gerar quando tudo isso acabar? que movimento nós vamos gerar depois de tudo isso? É maravilhoso, porque o movimento que Paulo gera é de salvação Depois eles vão para a ilha, uma ilha em Malta Onde o navio ali vai é, ancorar, né? ele vai parar naquele lugar E diz que todos desembarcaram e foram então para aquela ilha E Paulo na ilha acende uma fogueira, vai se esquentar com todos E vai dizer que as pessoas daquele vilarejo se convertem Paulo vai fazer orações, Paulo vai em alguns lugares E as pessoas vão se converter nós precisamos gerar movimento, quando tudo isso acabar, que haja fruto de conversão, que haja fruto de restauração, que haja fruto de pessoas voltando de reconciliação com Deus, eu ouvi um pastor essa semana, o pastor Ney Barreto, estava compartilhando hoje pela manhã o contato, achei maravilhoso uma palavra que ele disse, ele disse o seguinte, nós estávamos vivendo um vírus, antes mesmo do Covid-19 chegar, que era o vírus do ativismo, e nós não tínhamos tempo para a nossa família, para o nosso casamento e para os nossos filhos. O Covid-19, que é um vírus externo, veio nos afetar e nos empurrou de novo para dentro de casa. Nos fazendo ter tempo no casamento e tempo com os nossos filhos. A ótica que você dá para as circunstâncias, é você que decide. O movimento que isso vai gerar, ao final de tudo isso, um casamento mais abençoado, que vai voltar a ter tempo de qualidade paternidade, maternidade, que vai investir em tempo de qualidade devocional com seus filhos, é você que decide, o movimento que isso vai gerar depois, quando tudo acabar, somos nós que decidimos o que vai acontecer depois, é isso que Paulo sabia, ele queria gerar um movimento onde aqueles marinheiros se convertessem ao Senhor, ele queria gerar um movimento onde cada pessoa, cada tripulante daquele navio, saísse dali com a vida transformada, a nossa expectativa é que no final de tudo isso as pessoas sejam impactadas pelo poder do Evangelho, e aí para gerar esse movimento, Paulo falava com eles, na hora de partir o pão, Paulo não perdia a oportunidade, vamos gerar um movimento de oração, nós estamos vivos, vamos comer, vamos agradecer a Deus, movimento de gratidão a Deus, pela misericórdia do Senhor, de ainda estar vivo no meio de uma turbulência, que movimento eu e você estamos gerando no meio de tudo isso? Paulo gerou um movimento de gratidão, um movimento de oração, é isso que nós estamos começando hoje, um movimento de oração de 21 dias, vamos orar com a gente, ao invés de ficar reclamando, gaste 15 minutos investindo seu tempo, se consagrando ao Senhor, jejue, abre mão de alguma coisa, aí o pastor Tato falou que você pode abrir mão, às vezes da janta, do almoço, de um café, ou quem sabe, abrir mão de ficar assistindo jornal o dia inteiro, sai um pouco aí do jornal, vai ler mais a Bíblia, dedica um tempo em se consagrar ao Senhor, vai ler um livro cristão que vai te fazer crescer, e quando tudo isso passar você vai ser alguém melhor, decida quando isso acabar, o que é que você quer, Paulo sabia o que ele queria, quando isso passasse qual o movimento nós estamos gerando Paulo gerou um movimento de transformação na vida das pessoas o movimento que nós esperamos gerar ao final de tudo isso, eu estava conversando com o pastor Tato, é um movimento de consagração é um movimento de avivamento, nunca nesses dias, como nesses dias, foi tão falado, tão pregado o Evangelho, quanto nos nossos dias, tantas lives de pastores, tantos louvores sendo postados, tanta unidade, tanta corrente de oração, tanto grupo de WhatsApp, criado para juntos em sintonia, em um só Espírito, uma só paz, um só coração, uma só alma, uma só fé, nos unimos, Há cristãos não só de Alfenas, Minas Gerais, Brasil, mas de todas as nações. Há uma conectividade nesses dias que nunca houve em todos os tempos. O Senhor está gerando um movimento de unidade do poder. O Senhor está gerando um movimento de consagração. O Senhor está gerando um movimento de voltarmos ao primeiro amor. O Senhor está gerando um movimento de santificação. O Senhor está gerando um movimento... Para que nós como igreja Possamos dar ouvido ao que Ele tem falado Jesus disse A João em Apocalipse Escreva as minhas igrejas E diz para elas Aqueles que tenham ouvido Ouçam o que o Espírito diz às igrejas O que é que você está ouvindo de Deus? Paulo ouviu no meio da turbulência Que Deus era com ele O que é que você está escutando o Senhor no meio de tudo isso que está acontecendo O que é que nós estamos ouvindo? Nós queremos gerar um movimento de luta pela nossa economia. E a nossa economia vai se recuperar no nome de Jesus. Nós queremos gerar um movimento de luta pela saúde. Por isso nós estamos clamando que Deus abençoe os pesquisadores, os cientistas, os médicos, os enfermeiros. Para que venha uma cura, para que Deus dê sabedoria para algum deles. E que assim eles possam criar e inventar uma vacina. E que em nome de Jesus isso chegue às pessoas para salvar vidas. Nós queremos gerar um movimento onde as pessoas vão andar com Deus. As tempestades com perdas irreparáveis vão acontecer com todos nós. Os discípulos provaram de tempestades como Paulo provou. Perderam muitas coisas no caminho, Paulo disse. Os discípulos passaram por uma tempestade onde Jesus dormia. E eles acordaram Jesus emocionalmente abalados, achando que Jesus não estava com eles. Mas Jesus acorda, os aquieta e acalma a tempestade. Pedro, no meio de uma tempestade, teve experiências maravilhosas. Ele andou sobre as águas, mas no meio da tempestade, ele naufragou, porque teve dúvida. Eu não sei qual a experiência que você está tendo no meio dessa tempestade. A boa notícia é que Jesus está conosco para passarmos por mais uma tempestade. Mas vamos passar por ela. Para encerrar, eu quero narrar um texto. É, que conta a história de um naufrágio A história de um homem que naufragou E ele não entendia aquela situação Conta-se uma história de certa feita Um homem viajando na sua embarcação No meio da viagem Veio uma grande tempestade E ele foi jogado sobre escarpas Sobre pedras em alto mar A embarcação na qual ele estava Naufragou, quebrou E ele conseguiu sobreviver Segurando em restos de madeira Da sua embarcação como ele conseguiu sobreviver no meio da tempestade, enquanto o vento sobrava e quebrava tudo, ele fez uma oração dizendo: Obrigado, Deus, porque o Senhor me guardou, obrigado, porque eu estou vivo. O vento soprou e ele foi parar numa ilha. Quando amanheceu naquela ilha, ele fez outra oração dizendo: Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor me deu de vida, obrigado por o Senhor me colocar num lugar de terreno seguro, obrigado. Ele então começou a ter expectativa de que fosse resgatado logo... Mas o resgate não veio... Ele percebeu que provavelmente era uma ilha deserta... E ele então teve que dar seu jeito... Passaram alguns dias, algumas semanas, alguns meses... Ele teve que encontrar frutas... Teve que encontrar é, peixes, pesca naquele lugar... E ele foi dando seu jeito para sobreviver... construir um casebre com folhas... E no meio de tudo aquilo... Um dia ele estava ali tentando assar o um peixe, enquanto ele conseguiu fazer uma fogueira, ele adormeceu, e ao adormecer, o fogo veio, um vento e soprou sobre o casebre dele, levando fagulhas, que incendiou o casebre, quando ele acordou, ele sentiu o morfato queimando, e ele começa a chorar, dizendo, Deus, eu sou grato a tudo que o Senhor fez, mas eu não entendo, a única coisa que me restou, foi esse casebre, já perdi minha embarcação, eu perdi meus relacionamentos, eu fui jogado nesse lugar, eu me sinto sozinho, agora a única coisa que me resta o me tira, e Ele chora naquele lugar, e dorme, e repousa, quando de manhã Ele acorda com o barulho de um navio se aproximando, um bote de vida se aproxima da ilha, resgatam Ele, levam Ele para o navio, e quando Ele é levado, Ali para a sala do capitão. A primeira pergunta que ele faz para o capitão é Como é que vocês me resgataram Alguém se lembrou de mim? Alguém sentiu minha falta? Alguém notificou e presenciou. Às vezes, algum resto da minha embarcação. E aquele homem virou. O capitão disse para ele. Dizendo. Nós vimos que você ontem mandou um sinal de fogo e de fumaça. E por isso nós viemos resgatar você. No meio desse local, desse local deserto. Às vezes você está se sentindo como esse homem Achando que perdeu tudo Ou que está perdendo muitas coisas E às vezes O pouco que te ainda resta Está sem perspectiva A boa notícia é que Deus está cuidando de nós Mesmo que a gente não saiba o que está acontecendo Às vezes parece que está pegando fogo tudo Mas nós acreditamos em Romanos 8, 28, Todas as coisas qualquer para por bem daqueles que amam a Deus nós descansamos no Senhor, nós confiamos no nosso Redentor. A minha palavra para você, nessa noite, nesse domingo, diante dessa crise, no meio dessa tempestade, é, decida confiar no Senhor, decida encontrar a salvação do Senhor, e decida gerar um movimento, aonde no final de tudo isso, nós vamos sair mais forte, no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, vamos louvar o Senhor todos juntos.